0: Essa semana eu fiz um teste, esses testes que aparecem na internet e que antigamente vinham nas revistas, né revista Nova, revista Capricho, agora eles estão na internet e eu fiz um teste que era para identificar o teu perfil de alimentação. Se você tinha uma alimentação de pobre, de classe média baixa, classe média, média alta ou de rico. E aí fazer um gráfico bonito assim e eu fiz esse teste e eu a minha alimentação pobre deu nível máximo, to, todos, todos, praticamente ali deu um nível máximo, o único que deu um nível abaixo foi na alimentação de rico, eu descobri que o meu paladar, pelo jeito, ele é um paladar onívoro, mas nas comidas muito sofisticadas eu realmente dou uma patinada e eu sei o que, que era, porque ali falava de ostras e ostra frita é gostoso, mas ostra cru é um chum... puta troço nada a ver, ainda mais as pessoas não sabem comer ostra, hein? Então eu vou ensinar você, se você acha que comer ostra é você pegar aquilo e engolir que nem um catarro, <risos> não é assim que se come, você tem que pegar a ostra e mastigar a ostra, tá? Então tem isso, eu acho uma, eu acho ostra um troço sem graça, eu sei que isso aí tirou minha pontuação, e outra coisa que tirou minha pontuação é que tinha no teste uns três, dois ou três pratos que incluíam trufas, e não estou falando da trufa da Cacau Show, viu, Zé Ruela? Estou <risos> falando da, da trufa, naquele fungo, sei lá o que, que é a trufa lá. Eu acho trufa um negócio completamente nada a ver. É um negócio que rouba completamente o sabor do prato. É aquele gosto que sai meio pelo nariz. Eu entendo que é caro, a trufa branca que vem da Itália. Eu entendo, mas eu acho um negócio que o pessoal come mais para tirar onda, porque é ruim. A trufa é um negócio que estraga. E o meu gráfico deu puxando mais para pobreza mesmo, que é aquela fartura. E eu pensei nisso por causa do buffet. O buffet reflete esse meu gosto. Ele é recheado, mas sempre com coisas mais ou menos, e eu acho que deve ser assim. O importante é se empanturrar, e eu sei que o Renan concorda comigo. Então vamos começar. Eu sou o Beto, e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. Yeah. E eu quero começar já o buffet com um aperitivo meio indigesto aqui, que trata desse assunto do orçamento secreto, das emendas parlamentares. Eu confesso para vocês que eu fiquei meio com preguiça de entrar a fundo nisso, eu vi, saiu muita coisa no jornal, no Twitter tinha muita coisa, eu fiquei com preguiça, mas eu tentei ver mais ou menos qual é do negócio, para não ficar totalmente por forex, mas me dá preguiça. Eu confesso para vocês também que, cara, eu tô completamente cínico e descrente em relação ao Brasil. Eu já não tenho esperança nenhuma. Ainda bem que tem vocês jovens aí, que vocês vão, vocês têm toda essa ilusão, né? Vocês têm toda essa empolgação. Eu já tô tiozinho descrente. É tô aquele tiozinho que o Brasil fudeu, não tem o que fazer. Então isso me desanima <risos> a entrar mais a fundo. Mas esse assunto tem alguns aspectos que eu quero comentar, e eu peguei uma explicação de um cara que eu gostei aqui, que ele levanta uns pontos. Por quê? Porque com esse orçamento secreto que está rolando, esse orçamento que não tem muito nome, essas emendas parlamentares, por mais que o pessoal que é mais Bolsonaro fica bravo com isso, é sim uma maneira de comprar o Congresso. É óbvio que é uma maneira. Então tinha a maneira do, do Lula, que era o mensalão, que era um negócio meio... cara. Não tem coré-coré. O do Lula era dinheiro na mão, comprou. Mensalão, beleza. Isso é um negócio completamente ilegal. Aí você teve a compra do Congresso para passar a reeleição do Fernando Henrique, que já foi mais nesses moldes aqui. né Nesses moldes de, de, de dar emenda, de fazer os negócios para os parlamentares. Que é borderline, é zona cinzenta. E esse novo método aqui, que o governo Bolsonaro está usando, ele é um pouco mais sofisticado, porque você não vê nem direito, é o relator. Tem uns troços que o relator designa para o cara e tal. Então, é um negócio que ele está dentro da lei, mas é um troço meio estranho. Então, mas, basicamente, é para comprar apoio no Congresso e funcionou. Pelo menos no, no, nos deputados, passou a PEC para zoar o teto de gastos e tal, para fazer o Bolsonaro tentar sua reeleição ali com com o Auxílio Brasil, da mesma maneira que Lula já fez e Lula já criticou a Bolsa Família, depois usou. O Bolsonaro criticou, a Bolsa Família usou. E outra, hein? Marcelão fica bravo. Eu sei que o Marcelão fica bravo, mas, Marcelão, o Bolsonaro, primeiro que ele falou que não queria se reeleger, lembra? <risos> Você lembra que ele falou que não queria se reeleger? Mas, enfim. Mas o que eu quero observar aqui é uma coisa que vai um pouco além, que é essa coisa que eu comentei, eu estou puxando esse assunto aqui porque eu já falei isso em outros episódios, que é essa coisa... Do STF, em vez de ser o, o poder judiciário, que, querer legislar. Né? Então, no Brasil, o STF ele quer fazer as vezes do Congresso. Ele quer escrever as leis, através da sua interpretação, que eu acho um avanço errado na nossa distribuição republicana aqui. Com esse negócio do, das emendas, não só essas que estão rolando agora, mas essa ideia geral das emendas, é uma coisa meio. é uma aberração do nosso sistema. Porque se você reparar. O, o Congresso faz as leis, o Judiciário aplica as leis e o Poder Executivo executa o orçamento. O certo seria, o Congresso ele bola o orçamento e o Poder Executivo, na figura do Bolsonaro, seus ministros, executa o orçamento. Isso que deveria ser uma república. O que, que acontece agora? Com essas emendas aí, os deputados passam a executar o orçamento. Cara, tá errado, isso é função do Poder Executivo. É assunto chato? Eu sei, mas... mas eu precisava comentar isso. Então, da mesma maneira que você tem o STF avançando no Legislativo, agora você tem o Legislativo avançando no Executivo. Porque quem tem que executar obras, quem tem que aplicar o dinheiro designado no orçamento, é o Executivo, não são os deputados, cara. Então, essas emendas, basicamente, é o deputado executando o orçamento. Está completamente errado. Você já começa errado. Outra coisa que me chamou a atenção nesse caso, fora é a corrupção e tal, não sei o quê, é um, é um negócio, você vê como um negócio de burro esse modelo. Porque é os caras virar, é a minha cota. Vocês viram os deputados falando? Ah, eu tenho minha cota aqui, é meu direito. Cara, vocês estão loucos. O dinheiro, como é que deveria ser o orçamento? Você pega, tem os, tem os impostos municipais, tem os impostos estaduais e tem os repasses que vêm do bolo do federal repassou para o Estado, não é o deputado do Ceará que tem que decidir qual é a obra. É o deputado estadual do Ceará, é o executivo do Ceará, é o, é o poder local do Estado ou do município. O que a gente tem aí são deputados federais. Aí o cara, quer ah, quero construir uma ponte lá na minha, na minha região. Lá. É, eu quero construir um, um açude. Não é assim que tem que funcionar. É um puta negócio de louco. Não tem como esse país dar certo, cara. Não tem como dar certo. Porque transfere os recursos para o Estado, transfere para o município e eles decidem lá. O deputado federal tinha que ver ações para o Brasil. Não é para o cara fazer campinho de futebol lá na, na região dele, para ele se eleger. Desse jeito, o cara até tem uma puta vantagem na hora que ele vai competir com outros, outros políticos que querem a vaga dele. A puta vantagem. Você bota lá uma placa lá e fala que você que botou o dinheiro. Puta papo de louco. E mais uma coisa ainda que eu quero falar sobre isso é que dessa forma, com esse monte de emendas, onde o cara fala, essa aqui é a minha cota, essa aqui é meu direito, eu tenho direito a esses milhões, essa... não são ações coordenadas, entendeu? Você ter um governo federal é para você fazer ações coordenadas no país inteiro. É isso que tem, tem que ter uma lógica, você tem que ter um programa nacional que vai sair do orçamento nacional. Quando você vai pulverizando assim, e cada deputado pega um naco do orçamento para fazer a obra dele, sai tudo descontrolado. São ações que não, não ligam a Lé com Cré. É cada um olhando o seu. É um negócio de burro. É um negócio burro. Eu tô puto mesmo. Brasil fudeu, hein? Já estou avisando que o Brasil não vai dar certo. Então, deixo para vocês, jovens, aquela esperança... Mas eu estou bem descrente. Agora sim, será só um aperitivo para vocês sentirem, já que eu estou meio de mau humor. Vamos começar então com a primeira saladinha, que é uma saladinha bem diversa e bem colorida. É que na semana passada rolou uma convenção da Microsoft, né? um summit. Né? O Márcio adora fazer. Vocês não viram o Márcio performando lá na, nessas convenções da empresa que ele trabalhava lá? Negócio porra, bonito, aquele puto evento e a Microsoft fez um evento online, pelo jeito foi um evento online, com todos os funcionários, abri abriu para o mercado e tal, e rolaram algumas coisas, cara, que é um negócio, é, parece de programa de comédia, <risos> parece que é sátira, porque é uma, é uma necessidade de biscoitar, é uma necessidade de ser, entre aspas, do bem, para a Frentex, que é um negócio, chega a ser risível, é um negócio bizarro, e eu separei dois trechos aqui, que eu vi na internet, que demonstram bem isso daí, e eu já vou avisando, isso é real, tá não é uma coisa de, de um sketch de comédia, não é Saturday Night Live, não é, isso são funcionários da Microsoft fazendo esse evento. Vocês não vão ver o vídeo, mas vocês vão escutar o áudio, obviamente o áudio está em inglês, não tem como traduzir. Aí, mais um motivo para você fazer aula de inglês com a minha mãe, se você não entender esse áudio, agora <risos> ah, é boa ideia, eu vou fazer os merchan da minha mãe no meio do negócio, pegou? Quando tiver um áudio em inglês, eu falo, infelizmente, se você não está entendendo, fala com a minha mãe, faz aula. Vou colocar o site da minha mãe aqui para você aprender inglês de verdade. Sem aqueles negócios de escolinha de inglês, não, não adianta nada. Aula particular, com seriedade para você aprender. Se você já fala inglês, você vai entender, mas se você ainda não faz as aulas com a minha mãe, eu vou traduzir depois. Isso aqui é logo que começa o evento. Olha, <risos> Olha o papo da mina, se liga
1: and welcome to Microsoft Ignite. We've got a big day ahead and lots in store for you. First, we want to acknowledge that the land where the Microsoft campus is situated was traditionally occupied by the Samamish, the Duwamish, the Snoqualmie, the Suquamish, the Muckleshoot, the Snohomish, the Tulalip, and other Coast Salish peoples since time immemorial.
0: Bom, primeiro a Mina já manda aquele Hello! Puta negócio esquisito, né? Mas enfim, não é isso. Então ela fala, olá, bem-vindos e tal. Aí, antes dela começar a falar, a Mina manda o seguinte, ó, oh, antes da gente iniciar o nosso evento, a gente gostaria de reconhecer que essa terra onde nós estamos, que é lá onde fica a sede da Microsoft, essa terra já, pertence, já pertenceu aos índios tal, aos índios tal. Você ouviu aí um monte de palavras? São umas oito tribos indígenas que já passaram por essas terras. E a Microsoft, como é muito do bem e muito para a Frentex, ela acha necessário reconhecer isso. Nós reconhecemos a história e a valia dessas tribos indígenas que já passaram por aqui. Cara, para que fazer isso? Tem algum efeito prático isso? Ou é só biscoitagem? É óbvio que é só biscoitagem, é só marketing. Porque se você quiser. Doa ou Microsoft, vocês têm dinheiro? Pega e dá para os índios, entendeu? Pega a terra que você tá reconhecendo e não sei o que lá, pega e dá para os índios, então. Puta papinho fura, já fiquei com raiva, hein? <risos> já fiquei com raiva. Aí a mina segue, fala essa parte para puxar o saco dos índios e tal, que não tem efeito nenhum, só marketingzinho e tal, e aí ela vai se apresentar, escuta aí.
1: My name is Allison Wines. I'm a senior program manager in our developer tools division. I'm an Asian and white female with dark brown hair, wearing a red sleeveless top.
0: And I'm Seth Wallace, program
1: manager in the AI platform group. I'm a tall, hispanic male wearing a blue shirt, khaki pants.
0: E aí que começa a bizarrice, porque a mina se apresenta, fala: Eu sou uma asiática branca com cabelo castanho. E tô com uma blusa azul, sei lá o que ela falou. Aí vem o outro animadão lá. Eu sou um, um hispânico alto com uma roupa tal. Já começa a ficar um negócio estranho. E aí, quando você vê os outros apresentadores, eles vão nessa mesma linha. Vou botar outro, outro trecho aqui para vocês ouvirem.
2: Hello,
3: everyone. I'm Natalie Godilla. I'm a Caucasian woman with long blonde hair, and I go by she/her. I'm a product marketing lead here at Microsoft and co-host of the podcast Security Unlocked
4: with this guy.
1: Yes, that would be me. Hello, everyone. I'm Nick Fillingham. I'm a Caucasian man with glasses and a beard. I go by he/him, and I'm a security evangelist here at Microsoft. We are so excited to be with.
0: you. boca. chega. Então. Ambos aí, e todos os apresentadores, quando eles vão falar deles, eles descrevem a cor da pele deles, qual é a raça deles, falam a roupa também, e esses aí falaram também os pronomes, né, que eles querem, ela é she e o outro é he. Aliás, quando falam pronomes em inglês, eles falam he, him, ou she, her, e em português, quando o pessoal quer dar essa biscoitada, eu vejo que fala ele, dele, ou ela, dela. Eu, eu já acho isso, além de ser uma coisa ridícula, é uma coisa ridícula. Além disso, é ineficiente, porque você só precisa falar ele. O dele é derivado do ele, concorda ou não? O dela é derivado dela. O him é derivado do ri. Você fala ri, acabou. E eu acho que o padrão deveria ser: se você tem cara de homem, voz de homem, eu vou te chamar de ri. Se não for assim, você me avisa. Se estiver dentro do padrão, você não precisa falar teus pronomes, tá? Isso vale pro, pro LinkedIn vale para a página do Twitter, o que você tiver. Se você está colocando pronome no teu perfil, naná, você é naná. Ou você foi obrigado pela tua empresa. A empresa do Márcio fica enchendo o saco para ele colocar <risos> os pronomes deles. Os pronomes dele. Mas se você coloca isso voluntariamente, isso é um tremendo do naná, ridículo. Não tem necessidade, a não ser que o pronome seja diferente da tua lata. Se você tem cara de homem, você quer ser chamada de ela, aí você avisa a turma, Certo? Mas o pessoal da, da Microsoft resolveu, obviamente, dando essa biscoitada. E aí foram, foram perguntar, meu, mas para que, que vocês estão falando? Ah, eu sou uma mulher branca, ah, eu sou um homem branco, eu sou um homem hispânico, eu sou mexicano, sei lá. O que, que interessa isso, cara? O que, que interessa? O migué que eles usaram era de falar assim, não, não é que tem cegos que estão olhando e a gente quer descrever como a gente é para eles. A gente sabe que não é isso, tá? Até porque que, qual é a relevância disso? Qual é a relevância para o cara que é cego saber se você é preto, branco, amarelo ou roxo? O que, que muda para o cara que é cego? Né? Para que você falar a tua raça, a tua cor? Qual é a relevância disso para o conteúdo? Seria melhor, se quiser, o cara dá as credenciais, a mina dá as credenciais. Pô, sou uma engenheira formada não sei aonde, eu vou falar com você sobre segurança. É, eu sou um cara, eu sou advogado, eu sou programador. As credenciais podem ter diferença, mas para o cara que é cego, que diferença faz se a mina é, é, é japonesa ou se ela é mexicana? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Mas eles fazem isso por quê? Porque é Microsoft, porque é para a Frentex, é modernidade. Olha, olha onde é que nós estamos indo, olha o caminho. Que, e o, o pior... É que assim, é assim, o, o cara cego, ele é justamente, ele não vê cor. Sabe quando o pessoal fala, pô, você é racista? O cara fala, não, eu não vejo cor. O cara cego literalmente não vê cor. Aí, para o cara que não vê cor, a Microsoft acha importante frisar para ele, ó, oh, você não tá vendo cor, mas saiba que eu sou uma pessoa branca, saiba, cara. Que coisa ridícula, né? Que coisa, o que eu achei legal é que, pelo menos no meu mundinho internet, a, a galera zoou bastante isso daí. Pegou bem no pé da Microsoft, como deveria fazer mesmo. E eu vi um, alguns comediantes que falaram, pô, isso aí os caras vão aloprar. E se você reparar, nenhum programa de comédia, eu pelo menos não vi, fez piada com relação a isso da Microsoft. Por quê? Porque não tem como você fazer uma piada em cima de uma coisa que já é uma piada. A própria apresentação da Microsoft já parece que é um sketch de comédia. Como é que você vai fazer uma, uma sátira em cima de uma coisa que já parece sátira? lamentável, lamentável Microsoft, mas esse é o nosso mundo é um mundo feliz, o Alesão acha isso legal, vamos para o próximo, ah, essa aqui é uma saladinha legal saladinha islandesa isso aqui é muito legal mesmo, e eu procuro botar também algumas coisas que não me irritam tanto são boas notícias, porque o Claudião ele fala, pô, é legal você falar de coisas né, coisas mais para cima e tal e eu vou colocar aqui essa, essa salada, que é uma reportagem que eu li na Folha que é legal, é um negócio da Islândia, e diz o seguinte, ó como o esporte ajudou a diminuir o uso de drogas na Islândia. E se liga nesses números aqui. ó Em 1998, 42% dos estudantes de 15 e 16 anos tinham ficado bêbados nos últimos 30 dias. Então os caras, em 98, na Islândia, perguntaram para a molecada de 15 e 16 anos quantos de vocês encheram a cara nos últimos 30, nos últimos 30 dias? E deu 42%. Se fosse na minha turma, ia dar 100%. Né? 15, 16, a gente já está já constante. Já. <risos> Mas na Islândia, em 98, 42% dos adolescentes tinham ficado bêbado no último, nos últimos 30 dias. Fizeram a pesquisa agora. Em 2020, sabe quanto? Caiu de 42% para 7%. Para 7%. Desse mesmo, desses mesmos grupos aí, em 98, 23% fumavam diariamente... Em 2020, só 1% fumava diariamente e maconha caiu de 17% para 6%. E como é que os caras fizeram isso? Ó, os caras põem aqui. Nesse processo de pesquisa, o grupo descobriu que o esporte é uma das ferramentas mais eficientes, inclusive com efeito especialmente positivo em crianças que convivem em um ambiente familiar violento, fato diretamente é, relacionado ao uso de substâncias. Aí eles vão contando aqui o que, que os, caras os caras fizeram um programa esportivo nas escolas. É do caralho, meu. Então, os caras fizeram. É tipo, meu, óbvio, igual Estados Unidos e tal, mas os caras focaram no lance do esporte não para criar atletas de alto rendimento. Igual a gente tenta tá fazer no Brasil, Bolsa Atleta. Não. Os caras da Islândia queriam fazer um programa para diminuir o número de alcoolismo, de drogas e de tabaco. E o esporte foi a saída que eles fizeram por quê? Botou a molecada, o cara É óbvio, né, meu? Aquela infraestrutura, né? quadra, campo técnico, investimento mesmo. No Brasil é um desastre, no Brasil não tem nenhuma quadra direito na, na escola. Eles investiram nisso, olha o resultado que deu para os caras, né? Então, tem coisas rolando, e isso não é que é um troço caro. Olha a grana que a gente gasta no Brasil à toa, dinheiro jogado no lixo. E daria para fazer um negócio desse legal? E o ponto que eu queria colocar aqui, a sacada que eles tiveram, que não é para o não é cara virar atleta. Não, o objetivo não é medalha de, de ouro, não é olimpíada, não é nada disso. O que eles querem é dar um propósito para a molecada, dar uma atividade física, que isso já faz com que o cara não queira se prejudicar fumando ou enchendo a cara toda hora. tal O cara já quer se manter melhor para render melhor no esporte, e, além disso, você cria uma turma do esporte. Isso aí dá pertencimento para a pessoa. Porque o que acontece? Quando você é moleque, e eu, eu sei disso, por né? Pô, todo mundo sabe, você vai criando as suas turmas. E uma das maneiras de você se, se, se mesclar numa turma, ou fazer parte de uma turma, é através de bebida, cigarro. É, pô, é legal pra caramba fumar, ficar todo mundo fumando, lá enchendo a cara, cheirando loló, cheirando clorofórmio. <risos> Então, são coisas que dão pertencimento para a molecada. Se você dá uma opção para o cara, do cara, em vez de ser a, a minha turma, é a turma que vai ficar enchendo a cara e fumando, e você dá a opção da minha turma, ser é a turma do vôlei, pô, você dá um caminho para o cara. Né? E eu, eu achei legal porque eles têm os números, eu adoro números. E esses números que a Islândia mostrou, pô, são números realmente significativos. E, além de tudo, além de você dar uma cuidada na molecada, sem essa noia da alta performance e tal, não sei o quê, que é uma coisa para ser divertida, ainda dá no lucro. Porque a Islândia, por exemplo, no futebol, cara, acho que eles chegaram nas quartas, lembra, nas quartas de final da, da Copa do Mundo. Então, os caras estão indo, acho que vão classificar para a Copa de novo. Então, além de você fazer um programa que dá uma direcionada legal na molecada, vai que dá certo, né? vai que você tem outros atletas. Os caras, eu acho que a população lá, acho que é 300 mil habitantes, é alguma coisa assim. É uma população pequena. É, uma, é, é pequena? São, ó, 330 mil habitantes. É, porra, é ridículo, né? É uma cidadinha aqui. Mas por que não, né? Se, um, usar um exemplo assim, pra, pra, agora vai ter. Estou é, meio que papo de político, né? Eu, eu, você vê que ó, ó olha como, ó como é a força da esperança. Minutos atrás eu falei que eu não acreditava em mais nada do Brasil, agora eu estou todo esperançoso, né? É muito trouxa, né? <risos> é muito trouxa. Vamos seguir, então, saladinhas irritantes. Essa aqui... Ah, eu vou te falar, o Bolsonaro está querendo irritar hoje. Vamos embora. E essa semana a gente teve aí a, o, o, o Moro, né? O Moro debutando na política, aquele evento e tal. Eu confesso para vocês... Que eu não assisti o discurso do Moro, não tenho muito interesse, já sei que ele vai falar aquelas coisas, tal, não sei o que lá, é, eu prefiro um bilhão de vezes o Moro do que Bolsonaro ou Lula, Lula é um lixo, Bolsonaro é um lixo, o Moro é um cara honrado, é um herói nacional, não acho que ele seria um, será, ou seria um, um bom executivo, não vejo ele com esse perfil, mas é o que tem né e o Brasil adora Salvador da Pátria. Eu acho que o moro é talvez o único que tem alguma, alguma chance de quebrar essa dualidade, um segundo turno entre Lula e bolsonaro. Eu acho que é o único cara, não tem mais ninguém que poderia fazer isso. Então tá lá, o moro lançou o Brasil com Salvador da Pátria, vamos lá, não sei o que lá. E aí passou meio batido disso uma declaração que o, o, o bolsonaro fez, com relação ao Moro junto à Polícia Federal. Eu não sei se está rolando aí o um negócio, teve um depoimento do Bolsonaro para a Polícia Federal falando do Moro. E eu achei isso aqui, está na folha. E tem um trechinho aqui que eu fiquei lendo. Olha a viagem da galera. Porque é óbvio, a galera Bolsonaro quer vender o Moro como traidor, o Lula já odeia. A galera PT odeia o, o, odeia o Moro. Eu já vejo a seguinte, se o PT odeia o Moro e o Bolsonaro odeia o Moro, alguma coisa de bom tem aí. Esse é o meu pensamento. E o trecho que vem aqui, eu, eu, eu acho que o Bolsonaro fez um depoimento por escrito, o trecho diz o seguinte, abre aspas, ao indicar o delegado Alexandre Ramagem ao ex-ministro Sérgio Moro, este teria concordado com o presidente desde que ocorresse após a indicação do ex-ministro da Justiça a vaga no Supremo Tribunal Federal. Esse é o trecho. Ou seja, o que o Bolsonaro está dizendo... É que o Moro aceitaria essa troca que o, que o Bolsonaro quis fazer e fez de colocar o Alexandre Ramagem. O Moro falou, eu aceito depois que você me indicar para ministro da, do Supremo, do STF. Cara, na boa. Isso é uma fantasia do Bolsonaro. É que passou batido. Eu, eu gosto de pensar coisas que estão passando batido para a gente não deixar passar. Porque isso aqui é a viagem do Bolsonaro. É óbvio que é paia. <risos> é óbvio que é paia, é óbvio que isso aí não faz o menor sentido. Porque se fosse assim, se isso fosse a proposta do. C... Você consegue imaginar o Moro propondo isso pro Bolsonaro? É óbvio que não. Mas vamos imaginar que fosse isso. Se fosse essa a proposta do Moro, o, Bo... o Jair fecharia na hora. É óbvio. Se o, Bo... se o Moro propusesse isso pro Bolsonaro, não, beleza, você troca esse cara, mas você me indica para o Supremo. Ele ia falar: fechou, tá feito o um negócio. Por que, que não fechou? Porque é paia. Porque isso não aconteceu. A fantasia que o Bolsonaro e a, e a Caterva estão tentando vender. E estão conseguindo vender para uma, uma grande parte das pessoas. Fora isso, tem as mensagens com a Carla Zambelli que mostram exatamente o oposto. Lembra? Querida, não estou à venda. Prezada, não estou à venda. É justamente o oposto. É óbvio que o que rolou, é claro, que foi o seguinte. O Bolsonaro, via Carla Zambelli ou a equipe dele, falou, eu quero trocar, eu te ofereço isso, pensa, lembra que ela falava? Pensa no STF e tal, não sei o que lá. E aí, que é isso que, que não aconteceu. E Aí eu vi um outro negócio que quem que falou outro dia, eu não sei se foi alguém na Jovem Punk, deve ter falado, é, pode ver que o Moro saiu e foi dar entrevista na Globo. Olha só. Foi dar, não, peraí, o Moro quando saiu do governo vai dar entrevista aonde? Na Gazeta, velho. Vai dar <risos> para o Silvio Santos. É óbvio que ele vai dar entrevista na Globo. né Então, todo esse caso, e vai ser interessante ver nas eleições, com o Moro como candidato, eu não sei se ele vai ser candidato a senador, se vai ser candidato a presidente, vamos ver. Aliás, ele evoluiu, eu vi uns trechinhos, ele evoluiu na dicção. Hein? Eu acho que ele estava tá com um coach aí. Mas ele vai ver, vamos ver isso nos debates, porque é óbvio que o caso está nítido. O Bolsonaro que interferiu na Polícia Federal e ele pediu as contas. Foi isso. Ah, mas era direito do Bolsonaro. Sim, é um direito do Bolsonaro interferir. É uma prerrogativa dele e é uma prerrogativa do Moro sair. É normal. E beleza, e segue o jogo. E eu, eu, quando eu converso com amigos que estão nessa onda muito Bolsonaro, e até um dia antes eles amavam o Moro. Aí quando brigou com, com o painho Bolsonaro, eles ficaram bravos. Aí eles falam assim, eu gosto de espremer o cara num canto, é uma atividade legal de você fazer. Que o cara fala assim... Ah, o Moro é traidor, não sei o que. Eu falei, não, mas não entendi, o que, que ele traiu? Não, mas eu, eu falo, tá, por que, que o Moro saiu? Por que, que o Moro saiu do governo? Ah, é que ele achou que era Deus, ele achou que estava acima do presidente. Falei, legal, o que que quer dizer isso? Quando você me fala que ele achou que era Deus, que ele achou que estava acima do presidente, o que que você quer dizer com isso? Aí o cara, não, porque o cara... Tá... Mas é o cara que o Bolsonaro queria trocar? É, ele queria trocar. Aí eu pergunto, mas por que que o cara queria trocar? Essa é a chave. E é isso que não, o Bolsonaro não respondeu. Nem naquela coletiva que ele deu, e nem até hoje. Por que, que ele quis trocar? Quando ele fala o porquê, ele fala não, é meu direito trocar. Ô cara, ô cara, é meu direito trocar. Beleza, é teu direito, mas por que, que você quer trocar? É meu? Você, o carinha que está ouvindo aí, se você quiser sair de vestido rosa na rua, é um direito seu, mas eu gostaria de saber o porquê. Você tem direito de sair vestido com vestido rosa, uma mini saia rosa? Na... <risos> Imagina uma lesão. <risos> com um vestido de oncinha na rua. Se eu vejo a alesão de vestido de oncinha na rua, é um direito do alesão. Mas eu vou querer saber o porquê, certo? Então é a mesma coisa que o Bolsonaro. Beleza, o teu direito, trocar, interferir o que você quiser, seu presidente. Mas explica pra nós o porquê. E é essa a chave que ele nunca vai poder explicar, porque a gente sabe o porquê disso, que é pra proteger a turma dele, a família, tal, não sei o que lá curiosamente é justo no Rio de Janeiro, aliás, o que trocam de delegado aí, os caras vão chegando perto das coisas vão trocando, né, vão trocando, enfim, tá aí, eu acho que tem mais coisa de falar de Bolsonaro, já já eu falo mais, vamos pra uma saladinha grega, puta, eu curto uma salada grega, viu, uma saladinha, né, com aquele queijinho, aquelas azeitonas e tal, manda, vem pra cá. E eu tô gravando aqui, eu tô notando que os assuntos estão bem caóticos, né, tá indo de lá pra cá, é Congresso, Islândia, Bolsonaro, Grécia, assim que é bom, buffet é assim, buffet tem que ser zoado, não dá pra ser organizado, tudo certinho, tá, vai pegando, vai enchendo o prato, e esse negócio aqui, eu, pô, faço questão de comentar, porque é muito legal, o que, o que rolou lá na Grécia, tem muitas pessoas que não querem tomar a vacina do Covid e tal, tem pessoas que têm essas encanações, beleza, já falei, cara, eu já tomei as minhas, se você não quiser tomar, é um problema teu, Eu não tem nada a ver com isso. Eu estou na, na minha, você não toma, faz o que você quiser e beleza. Mas aí tem esses países que querem impor essas porcarias, esses passaportes sanitários, não sei o que lá. E lá na Grécia, eles estão impondo essas condições, como na Europa toda, tal, tem esse papinho aí. que já, Bom, já fiz episódio sobre isso, não vou repetir. E aí tem várias pessoas na Grécia que estão querendo pagar os médicos para dar o, o ticketzinho lá, o passaporte da vacina, sem vacinar de verdade. E eu achei isso aqui genial, <risos> que os caras foram, fizeram a proposta lá num posto médico, não sei onde é que é isso lá na Grécia, falou, ó, os caras que não querem se vacinar, falou, ó, vou pagar 400 euros para vocês, vocês darem o certificado. Os médicos do posto falaram, não, beleza, mas vocês pagam os 400, mas vocês vêm aqui, eu vou te injetar com soro fisiológico, né, para fazer aqui, e aí você já carimba aqui, que é para fazer o esqueminha. Os caras fechado pagaram os 400 euros, cada um que queria esse esqueminha pagou para os médicos 400 euros, e o médico, em vez de injetar <risos> o soro fisiológico, injetou a vacina. Então eu achei genial, porque aí fica todo mundo feliz, fica todo mundo feliz. O cara fica feliz achando que ele não tomou a vacina, e mais tomou, e o médico com mais 400 euros que tomou do cara que queria fazer propina, que queria fazer malandragem. Eu achei legal. Fala se não é uma coisa que combinava ser no Brasil, hein? <risos> Fala aí. É uma coisa que podia ser bem brasileira. Aliás, a Grécia. Ua, vocês... A Grécia é um país bem zoadinho também, hein? É bem zoadinho também, é bem Brasil. O que mais que tem aqui? Ah, mais uma coisinha. Pô, vamos mais uma saladinha de Bolsonaro, vai? E essa aqui é bem rapidinha, mas é só para deixar uma enorme porcentagem de ouvintes aí que são bolsominions ou mais hominions, vocês ficarem bravos. Porque eu achei legal, porque pô, teve todo o rolo da urna eletrônica, foram para rua, é bandeira do Brasil, é boneco, <risos> camisa da seleção, o voto, não vai ter eleição, se não for assim não vai ter eleição. E eu fiz episódio aqui, falei que a urna eletrônica é a nova tomada de três pinos, um troço inútil, não precisa disso, fiz o episódio, sucesso total do episódio. E depois do rolo todo, vários amigos indignados. Quanta cerveja não tomei, os caras discutindo a urna, tem que ser a urna. É um absurdo, não é auditável, não sei o que lá, não vai ter eleição. O nosso Jair Messias Bolsonaro me diz o seguinte essa semana. Abre aspas para Jair Bolsonaro. Tenho tranquilidade, porque o voto eletrônico vai ser confiável no ano que vem. Por quê? Porque tem a portaria do presidente do TSE, o Barroso convidando entidades para participar das eleições, entre elas as nossas, as suas Forças Armadas. Ou seja, você amigão e você amiguinha, que vocês ficaram lá tretando com todo mundo por causa da urna eletrônica, né? pode ficar agora, foi trouxa, <risos> foi trouxa, porque a urna é a mesma do mês passado, é igual a urna, só que agora o Bolsonaro falou que é confiável. Olha Olha que legal. Galera na rua protestando e tal. E agora o mito falou que ela é confiável. Por quê? Porque o Barroso convidou entidades para participar das eleições. Como se não tivesse isso antes, né? Inclusive as Forças Armadas. Então vocês podem ficar tranquilos que o, o, as, urna, as urnas são confiáveis, porque o mito falou agora que era. Mês passado não era. Agora é. Todo mundo feliz, todo mundo tranquilo. O mito sempre imitando. Para compensar, né? Eu estou descendo muito pau no Bolsonaro. Vamos descer um pouco o pau no PT também. Muito político esse buffet, hein? Muito político. Mas tem, outras, tem uns assuntos legais aqui, ó. Tá compridinha essa salada, que tem uns assuntos legais que eu preciso falar. Mas do PT, eu tenho que fazer. O PT já apagou a mensagem. Então eu vou falar do PT, porque o Danilo gosta do PT. Temos também Eliomar. Eliomar manda no PT da Bahia. Mas eu tenho certeza que tanto Danilo como Eliomar não compactuam com isso. O PT lançou uma nota, cara, saudando a mandioca, não, mentira, não é saudando a mandioca, saudando a eleição popular e democrática na Nicarágua. Então rolou umas eleições lá na Nicarágua, quem ganhou, obviamente, de novo, é o ditador Daniel Ortega, o cara tá uns 15 anos lá como presidente, ele ganhou dis disparado as eleições, mas é óbvio, o cara é um ditador. O cara mandou prender os outros sete candidatos. <risos> Tinha sete candidatos que queriam disputar a eleição com ele. Ele mandou prender os caras. Porque os caras eram, sei lá, o cara não Prendeu. Então ele foi basicamente o, o, o único candidato ali. Né? O, a chapa, quem integra a chapa com o Daniel Ortega é a esposa dele, que ela é a vice-presidente. Então ele é o presidente, é a esposa, é a vice. Né? Então o cara é um ditador, uma eleição completamente fraudada. E aí o PT foi e saudou, fez uma saudação. O Daniel Ortega, parabéns pela eleição popular e democrática desse país irmão. É isso que o PT falou. Ô, ô Eleomar, que papelão, hein, Eleomar? Fala com os caras lá, pô. Então o PT falou que foi uma eleição popular e democrática desse país irmão. Uma palhaçada, uma eleição. Mais uma vez, o ditador continua lá. E é só pra gente lembrar, porque eu fico descendo o pau no Bolsonaro, a gente se esquece do lixo que é o PT. A gente se esquece disso. E eu acho que é isso, cara. A bola da vez é Bolsonaro. Quem está no comando é o Bolsonaro e ele que tem que tomar mais pau. Mas quando aparecem uns negócios desses, é bom para a gente lembrar da, do lixo que é o PT. Hein? Vamos, não vamos esquecer disso também, porque não está na vitrine, mas é uma porcaria de partido. As ideias dos caras. E, e apagaram, hein? arregaram ainda e apagaram. O, o, o que dá raiva é isso. O PT ele não é a favor da democracia. O PT não é contra o fascismo. Eles estão falando contra o fascismo, contra né, Bolsonaro, fascista. Eles não são contra. Tanto que eles gostam de Cuba, que é um regime totalitário. Eles gostam do Maduro, que é um regime totalitário, e do Daniel Ortega na Nicarágua. São completamente fascistas. É que são de esquerda. É fascista. E o PT não se importa com isso. Não se importa com democracia. É o fim justifica os meios. Se o cara é de esquerda, foda-se se é ditador, foda-se se é fascista. É de esquerda, eu estou apoiando. Esse é o PT. Não nos esqueçamos disso. E vamos seguir com outro assunto. Ah, saladinha brasileira. Mais uma queixa que eu tenho que fazer aqui. Manda. E é mais uma saladinha rápida, porque é um assunto que eu já falei, acho que faz umas duas semanas eu falei com o Danilo isso também. E é um negócio que me irrita. E como me irrita... Toda vez que sair na imprensa, eu vou falar aqui de novo, para vocês se irritarem junto comigo, que é aquela típica manchete que os caras acham legal e eu detesto. Está na Folha aqui, essa semana, que diz o seguinte, filho de faxineira, passa em medicina e vai ao trabalho da mãe para fazer uma surpresa, veja o vídeo. E aí é óbvio que tem um vídeo bonito, o cara chega lá, cabelo, cabeça raspada, faz uma surpresa para a mãe, e é o um moleque, porra, ele tentou umas oito vezes passar no vestibular de medicina... E finalmente passou. Tem a imagem, eu vi aqui, bonito e tal. O que, que me irrita é esse negócio de sempre pegarem o filho da faxineira passa em medicina. Filho da faxineira entra no, em Harvard. Filho da. Cara, quando que os caras vão se ligar que filho de faxineira é. Eles falam filho de faxineira como se fosse uma merda ser filho de faxineira, tá ligado? Eles falam filho de faxineira como se fosse assim, puta, que bosta, o cara Nossa, velho. O cara é filho de faxineira e o cara entrou... Meu, o jornalista, eles vivem num mundo, eles não estão conectados com a realidade, cara. O cara ser filho de faxineira, é óbvio que ele está numa classe social mais baixa. Óbvio que provavelmente é pobre, é óbvio. Mas o que o jornalista não se liga é que eu queria ver a manchete que falasse assim, ó filho de atendente de telemarketing, Passa no vestibular. Aí sim. Né? Filho de atendente de telemarketing, filho de caixa de supermercado, filho de balconista de, de mercadinho ou de loja. Porque os caras não se ligam. Cara, faxineira faz muito mais dinheiro que um monte de profissões. É só você ver. Eu não sei, óbvio, que cada cidade, cada estado, é uma coisa. Mas em São Paulo, cara, eu acho, eu estou meio por fora, eu vejo pela empresa, deve estar o quê? Uns... 130, 140 pau a diária de uma faxineira? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Não sei, depois vocês me falam aí de cada cidade de vocês. Se você pensar só em 20 dias úteis, é quase 3 pau limpo. Tá? Se fizer 22 dias úteis, é 3 mil reais limpo, sem pagar imposto no bolso. Tem o transporte e tal, não sei o quê, mas é 3 pau. Que profissão que paga 3 pau limpo no bolso? Eu fico revoltado mesmo, cara, <risos> porque é uma visão, meio anos 80, que jornalista perpetua, filho de faxineira passa no vestibular, e daí, é óbvio que eu fico feliz pelo moleque, mas eu acho depreciativo, eu acho depreciativo falar desse jeito, que parece que é uma bosta ser faxineira, e não é, é melhor que um monte de profissão, hein? e é melhor do que um monte com diploma, tem gente com diplominha, de, uni... de Uniban dessas universidades, estácio, não sei o que lá, que não chega nem perto do que faz uma boa faxineira. E digo mais, hein? Fazer faxina não é para qualquer um, não. Fazer faxina não é qualquer pessoa, porque tem umas faxineiras que não sabem fazer faxina. Tanto que homem não sabe. Pode ver que é difícil você ter faxineiro em casa, sem assim, tem em empresa, né? Mas não limpa direito. Os homens são ruins de fazer faxina. A, as, a minha faxineira, que é a Maria, aqui no escritório, clássica Maria pessoas que já... Personagem para várias pessoas. A Maria, um dia eu perguntei para... A filha dela estava desempregada, fez uma, uma universidade e tal aí, nunca consegue emprego, e a Maria trabalha. A Maria está com 60 e poucos anos e, meu, trabalha direto. Né? Ela é que sustenta a casa, basicamente. O marido não faz porra nenhuma e a Maria sustenta tudo como faxineira. E eu perguntei, pô, por que tua filha não trabalha de faxineira também? Você conhece? Às vezes falta... né Às vezes não tem dia para você atender, manda a tua filha. Ela falou, não, Roberto, minha filha não sabe faxinar, não. <risos> e é verdade. Ela falou, minha filha não sabe faxinar. É uma profissão, me irrita. Toda vez que falarem, filho de faxineira, entra no vestibular, eu vou repetir aqui porque eu quero irritar vocês também. Vamos embora para mais uma saladinha. Ah, uma saladinha interplanetária. Boas notícias, hein? E essa é uma notícia de nerd que eu gosto. Eu gosto desses assuntos interplanetários, gosto de assuntos de, de espaço, não sei o que lá. E esse é um assunto que me interessa, pode ser que interesse alguns de vocês, salada é assim, eu jogo, quem quiser comer a salada come, quem não quiser pula. Mas a notícia diz o seguinte, ó, NASA desviará asteroide em missão de defesa planetária. Então, em menos de um ano, olha que legal isso, cara, uma nave espacial da NASA vai colidir deliberadamente contra um asteroide para tentar desviar a sua trajetória. Descrita como uma defesa planetária, essa missão deveria preparar a humanidade em caso de ameaça de impacto. E aí os caras falam que lembra o filme Armageddon. Lembra aquele filme lá? Então a NASA detectou um asteroide que está numa trajetória, não vai impactar a Terra, mas está vindo mais ou menos para cá. E eles vão fazer um evento teste de mandar um foguete, sei lá que eles vão mandar, um objeto para lá, para colidir-se com esse asteroide, para desviar um trisquinho assim da, da rota, para ele não atingir a Terra. Por quê? Tá aí um troço que pode acontecer de verdade. É que a gente não gosta de pensar nisso. <risos> mas é um negócio que não só que pode, uma hora vai acontecer. A probabilidade da gente estar tá vivo a hora que isso acontecer é muito remota, porque são bilhões e bilhões de anos, mas uma hora vai rolar. Já rolou antes, né? Acabou com os dinossauros, tudo. Vai rolar. E se a gente detectar um asteroide vindo em direção à Terra, a gente precisa saber o que fazer. A gente não pode deixar o bicho bater em nós. Então. Uma das formas de você desviar o asteroide para ele não bater na gente é essa que a NASA vai testar nisso daí. Eu acho uma puta coisa legal. Aí tem que falar, ah, mas tem gente passando fome, os caras fazendo isso. É, eu sei, mas isso aí pode isso, literalmente significar vida ou morte de toda a humanidade. Então, parabéns à NASA, parabéns aos Estados Unidos da América, minha pátria paterna, que está fazendo isso pela humanidade. Vê se os chineses estão fazendo isso. Não estão. Vê se os russos estão fazendo isso. Quem está fazendo é American America number one, vai testar isso. E tem um outro jeito de você desviar um asteroide, teoricamente, que é bem interessante também, eu imagino que eles vão testar mais para frente, que é você, entre aspas, estacionar na gravidade ali do, do asteroide um objeto do lado e a pequena gravidade que rola entre esses dois objetos já desvia a rota. É uma outra técnica que eu ouvi num podcast de ciências, então achei legal, uma saladinha divertida. E eu vou fechar as saladas, eu vou fechar as saladas com uma... Essa eu vou, eu vou ter que ler a reportagem inteira, que isso aqui é fantástico. É uma salada portuguesa, uma salada portuguesa bem saborosa. Manda! E é uma salada que saiu num jornal português chamado Diário de Notícias. Já está repercutindo aqui no Brasil, mas eu li isso aqui na hora achei que pô, tinha que compartilhar com vocês, porque isso aqui é muito bom. E eu vou ler a reportagem até onde der aqui. Porque que é o seguinte, ó, a manchete do Diário de Notícias de Portugal diz: há crianças portuguesas que só falam brasileiro. Então aí vem aqui, ó, o espetáculo estava classificado como para maiores de seis anos, mas as crianças a partir dos três anos ou mais podiam assistir desde que com e acompanhadas com um adulto, desde com a entrada e acompanhadas por um adulto. A informação constava na página do Pavilhão Arena e foi confirmado pelo espetáculo do Lucas Neto, youtuber brasileiro, que no último fim de semana esteve em Portugal para delírio dos mais pequenos. Percebe-se facilmente a indicação. Afinal, são, deles, são dele os vídeos que a maioria das crianças portuguesas vê nos ecrãs de tablet. Para quem não sabe português de Portugal, ecrã é a tela, tá? Vê nos ecrãs de tablet, computador ou telemóvel, que é o celular. E falamos de crianças que têm precisamente a cidade, numa altura que, em que ainda não estão, ou desculpa, que ainda estão a aprender a falar. Era o caso de Laura, agora com três anos, dois na altura do primeiro confinamento. Aí diz o pai aqui, o Jaime, falando, é o pai da Laura. Ela chegou lá muito facilmente. Primeiro foi ver, eu não vou fazer sotaque de português, tá? Primeiro foi ver o panda e os caricas, o ruca e coisas do gênero, mas... a muito mais conteúdos brasileiros do que portugueses. Ora, quando acaba o vídeo do Panda, aparece logo outro desses, que é muito mais apelativo para os miúdos. A partir daí, é viciante para eles. Então, além do confinamento e do teletrabalho do pai, que facilitou um livre acesso ao telemóvel e aos conteúdos por parte da mais nova, também o facto de Laura ter irmã mais velha, a Mariana, agora com 9 anos, acabou de ser um gatilho para aceder a youtubers brasileiros. Olha que desastre, pessoal. De resto, metade da família lá estará esse fim de semana nesse evento aí do Lucas Neto e tal. Aí explica quem é o Lucas Neto, é o irmão do Felipe Neto e tal. E aí os pais reclamam. Ó. Explica o Felipe Neto, o Lucas Neto, não sei quantos milhões de, de assinantes. Laura não diz que vê um polícia na rua, mas sim um policial. A relva é grama, come tudinho. Já Yara pediu à mãe uma bala no supermercado, e isso foi um sinal de alarme, contou para o jornal aqui a mãe, que no mesmo dia percebeu que não podia deixá-la sozinha com o tablet, porque apesar de ser muito autônoma, só tinha 4 anos. Todo o discurso, aí uma outra mãe reclamando do... <risos> dos filhos, ó. Antônio, da mesma idade, começou a dar sinais de alerta já há algum tempo. Ao princípio, a família até achava alguma piada a forma que ele falava as expressões brasileiras. Mas, à medida que o tempo foi passando, a educadora de infância começou a preocupar-se e foi dando sinais, porque o menino não conseguia dizer os R's nem os L's. Aí vem aqui, ó a mãe falando. Ó, Todo o discurso dele é como se fosse brasileiro. Chegamos ao ponto de nos perguntarem se algum de nós era brasileiro, eu ou o pai. <risos> Nesse momento, estamos num processo de tratamento como se fosse um vício explicamos-lhe tudo que ele não podia ver porque isso só o prejudica e já notamos que está muito melhor o que tentamos fazer agora é brincar mais com ele bloqueamos alguns conteúdos deixamos apenas a Netflix e tudo que é em português, só português de Portugal e aí vai, segue a reportagem aqui com várias crianças o que está que acontecendo? a criançada lá em Portugal eles gostam de assistir conteúdo brasileiro é Lucas Neto imagino que deve ter outros que eu não conheço que a gente tem muito mais conteúdo criado que Portugal. Aí as crianças portuguesas começam a usar as nossas expressões, é isso, eles, eles falam ecrã, a gente fala tela, né? eles falam autocarro, a gente fala ônibus, eles falam relva, a gente fala grama, e tem um monte né, de geladeira que a gente fala, lá é frigorífico. E a criançada vai vendo e os pais estão desesperados. <risos> porque, falou, é tipo um vício, né? É quase um vírus brasileiro que está infectando as pobres crianças portuguesas. E eu acho isso sensacional. Eu quero falar, porque eu, eu, quando eu morei na Europa, eu convivi, e tinha vários portugueses, caras que trabalhavam comigo, eu sempre falava para eles, vocês estão segurando por um fio, amigão. O Brasil é zoado, é terceiro mundo, mas nós vamos dominar tudo. Porque nós somos muitos, não é porque nós somos bons, é que nós somos muitos. Tem 10 vezes mais brasileiro que português, mais de 10 vezes. Então é óbvio que a gente vai dominar e é óbvio que na internet também vamos dominar. Fala aí, o que, que você já viu na tua vida de conteúdo português? Fala aí, uma banda, fala uma banda portuguesa, um conjunto... Tem o, 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 o Leal lá, Roberto Leal só. Fala aí, não tem nada de, de... Uma série portuguesa que passe na Netflix? Não tem. Os caras não fazem nada. E aí os brasileiros fazem e os caras ficam desesperados que as criancinhas estão falando brasileiro <risos> em vez de falar português. Azar, azar, não quero nem saber. Quem manda vocês não produzirem nada? Quem manda vocês não mandarem produtos para a gente também conhecer mais? E vou dizer mais, para os ouvintes portugueses, estamos falando aí Alcir, né? Fernandinho... Né, o, o Beca chupa, tá? vocês Portugal podem chupa, que agora é Brasil, é tudo nosso, nós dominamos <risos> as crianças de Portugal. E só mais uma coisa aqui, ainda falando desse, desse tema, é, em relação ao Lucas Neto, eu, eu conheço muito pouco, eu vi acho que um clipe uma vez, e eu li essa reportagem, eu queria lembrar como é que era, e eu entrei no canal dele e cliquei no primeiro vídeo que aparecia, porque eu falei do Lucas Neto outro dia com o Cláudio, o Thiago estava lá, num, a gente estava num churrasco, o Thiago estava lá, e eu vi o Thiago. o Tiago o filho do Cláudio, tem uns 5, 6 anos, e ele estava falando, e eu falei, Cláudio, o Tiago está o com um sotaque meio carioca, velho. Aí o Cláudio me falou, é, por causa do Lucas Neto. Eu imagino que deve ter outros desenhos também, mas olha que louco, cara, o, o, o filho do Cláudio tem, tem um tá com um sotaque meio carioca, você imagina para o português lá, quando <risos> a criançada começa a falar tudo em brasileiro. E aí, a hora que eu entrei nesse vídeo, realmente, eu ainda mais como adulto, é insuportável ver o Lucas Neto falando, eu separei um trecho aqui que é um negócio bizarro, que ele amarra com o tema do outro podcast que eu fiz, das crianças. Porque, teoricamente, é proibido ter propaganda para criança, certo? É uma lei que a gente inventou, eu sou contra essa lei, mas é proibido ter propaganda para criança, por isso que não tem mais programa infantil em TV aberta, praticamente, porque não tem mercado, não tem anunciante. Meu, eu olhando esse vídeo, não sei se eu, se eu pincei sem querer o único vídeo que o cara estava fazendo uma propaganda no meio do vídeo, mas descarado. Não é nem sutil. Não é product placement. É uma puta de uma propaganda cara de pau do Lucas Neto. Vocês que assistem com os filhos aí, vocês me falam. Eu não sei se, eu, se eu calhou de eu pegar justo esse. Mas olha, o cara tá e não é que é uma propaganda só, é no meio do enredo do negócio. O cara manda uma propaganda olhando para a câmera, cara. Pode isso? Pergunta aos, aos advogados e advogadas que, que ouvem esse, esse podcast aqui. Pode fazer propaganda? Se puder fazer propaganda assim, então vamos voltar tudo para televisão? Porque a audiência desse vídeo tinha 2.2 milhões de views. É mais que qualquer audiência de televisão. Qualquer programa infantil tem menos audiência que isso. Se liga no trecho, a cara de pau... E a propaganda descarada do, do Lucas Neto, ó.
3: Ei, Gi! Você viu por aí o meu boneco do super...
1: Giovanna!
3: O ah! que foi, irmão? O que você tá fazendo com o meu boneco do Super foca no seu quarto? Dão do chazinho pra ele, né? O Super Foca! Ele é um super-herói! Ele não tem tempo de ficar tomando chazinho! O Super Foca tem que proteger a cidade dos vilões!
4: Então você vai
3: brincar de aventureiros? Exatamente! E eu tô procurando meu boneco do Super Foca pela casa toda! E atenção, mamães e papais! Vocês também podem brincar de aventureiros com a família de vocês! Esse boneco do Super Foca existe de verdade! E vocês já podem encontrar esse boneco aqui nas melhores lojas de brinquedo do Brasil! Peraí! Para o boneco ser um aventureiro, ele precisa de uma Pedra do Poder! Exatamente, né, Gi? E é por isso que o boneco do Super Foca tem essa Pedra do Poder aqui! É a Pedra do Poder do Aventureiro Azul! E tem mais uma novidade. A boneca da Super Sereia também vem com uma Pedra do Poder da Aventureira Vermelha. E atenção, mamães e papais. Essa Pedra do Poder vem junto com o seu aventureiro quando você encontra o boneco na loja de brinquedo. Basicamente, são dois brinquedos em um só. É muito
0: legal. Fala aí. Cara, descarado, né? Eu até onde eu sabia, não podia, mas pelo jeito a internet vale tudo, não sei como é que funciona, <risos> mas a propaganda é uma bosta de um boneco, aliás eu vi os bonecos ridículos, né? Daí tem um cristal, um negócio de plástico, deve ser caro isso daí, e o interessante é que o Lucas Neto ele dá um migué, e pode ser que aí ele deve estar tá muito bem assessorado por advogados, né? ele fala como se estivesse falando com a mamãe e com o papai, você se ligou nisso daí? Mamãe e papai, compra para o teu filhinho. Deve ser, e esse é onde o cara consegue dar uma escapulida da lei, acho eu. Mas além de um jeito horroroso, que, que pena, hein, meu? Que jeito ruim de falar desse cara. Influenciando o Tiaguinho, influenciando as, as crianças portuguesas, os miúdos portugueses. Fazer o quê? É isso, esse é o Brasil. Chega de salada, já foram muitas saladas. Vamos partir para os pratos quentes. E eu vou começar com um prato quente que, felizmente, só aparece de vez em quando. Errou! Pois é, eu errei mesmo e eu faço questão de me autoflagelar aqui. Que na semana passada eu fui induzido ao erro aqui através de um tweet onde eu falei do Monark, do Flow Podcast, que eu falei que ele teve o cancelamento, o iFood tirou lá o patrocínio dele e tal, e que ele pediu desculpas e, mesmo assim... Ele perdeu o patrocínio, não adiantou nada pedir desculpa, foi isso que eu falei. E estava completamente errado isso que eu falei. Um ouvinte atento me chamou a atenção, fiquei feliz que ele me chamou a atenção, porque o Monarque não pediu desculpa. Então é, eu faço questão de dizer isso, que pô, parabéns para ele que não pediu desculpas. É que os caras fizeram uma montagem ali no, no Twitter e fizeram uma sequência da historinha e colocaram ali um pedido de desculpa dele, mas é de dois anos atrás, eu não me liguei na data. Falei uma informação errada, estou me retificando aqui. Parabéns ao rapaz aí que não pediu desculpa, foi cancelado do mesmo jeito, mas pelo menos não passou por essa pequena humilhação. Agora sim, outro prato quente clássico aqui, que todo mundo gosta, vergonha alheia. Aí é o fresco as memórias que não vão
3: voltar, esqueça as histórias é pra quem boiola. vou contar, se aqui só você... Para ser idiota!
0: E a vergonha alheia dessa semana vem num oferecimento do maior charlatão do Brasil, que é o senhor Paulo Guedes. Né? Paulo Guedes é uma vergonha. Aliás, eu lembrei de uma outra coisa que o Paulo Guedes falou. Meu, primeiro, o Paulo Guedes falou que se o dólar chegasse a R$ reais era só se tivesse feito muita cagada. né? Hoje, acho que está num 5,50. Outra coisa que a galera esqueceu... Estavam falando aí da reforma de, dos impostos tributários. Na campanha, o Paulo Guedes falou que ia liberar do imposto de renda salários até 5 mil reais. Vocês lembram que ele falou isso? Ninguém lembra mais, mas eu lembrei isso outro dia. Ele, ele falou que ia ter isenção de imposto até 5 mil. Na época, eu até falei aqui no podcast que eu achava uma loucura. Imagina, 5 mil é 90% dos salários do, do, do Brasil. né? Mas ele falou, mas não cumpriu, como é um charlatão que ele é. E essa semana ele deu uma declaração que passou meio batido, mas acho que vale pensar aqui como uma bela vergonha alheia, ele falando uma ideia genial dele, que é uma ideia dos anos 60. Se liga.
2: Você imagina se o Brasil dá agora 20 anos de é, isenção para corporate tax, para impostos, para empresas como a Tesla, como a Google, como a Amazon. São empresas digitais, são empresas do futuro, são empresas verdes, que se instalarem na região e realmente transformarem aquilo na capital mundial da bioeconomia. Você tem também as partes que estão na borda, na franja a, da Amazônia, que não são, que são hoje é, território perdido, é onde existe justamente a ação predatória, o desmatamento, e que aquilo ali, se tiver uma riqueza natural delimitada, com propriedade privada, direito, que pode ser explorado, pode receber esses incentivos verdes todos para produzir atividade econômica, mas mantendo é, o cinturão verde em volta. E todos que quiserem se instalar lá... É a selva do silício, por exemplo. Né? Nós vamos fazer ter o vale do silício, nós vamos fazer a selva do silício.
0: Bicho, sério. Olha o que o cara... O cara é o ministro da economia, é o gênio, Paulo Guedes. O cara está falando da Zona Franca de Manaus, cara. Que é um troço que já, já não deu certo. É um troço que já não deu. Olha a viagem do... do... É charlatanismo puro, é vergonha alheia, cara. É vergonha alheia, porque burro o Paulo Guedes não é. Mas é uma pura vergonha alheia. Como que o cara vem agora, em 2021, <risos> o cara acha que a Tesla vai vir e vai abrir um negócio no meio da Amazônia, velho. Olha a viagem do cara. Olha onde o cara tá com a cabeça. Eu acho que é de 1967 o negócio da Zona Franca e renovaram, né? <risos> o cara acha que vai vir empresas do mundo e vai ter o vale do Silício, vai ter o vale da Amazônia. Quem é que quer fazer isso? Vamos isentar, olha a ideia dele, vamos isentar de impostos, os caras vão para a Amazônia. ô meu filho, nós estamos fazendo isso há 50 anos, cara, e não deu certo e não vai dar certo. Parece eleições aqui em São Paulo para prefeito, é a mesma coisa. Não, vamos isentar de impostos na Zona Leste, as empresas vão para lá, os caras viajam, cara charlatão, charlatão e vergonha alheia <risos> para o seu Paulo Guedes. Vamos nesse embalo, então, alegre e feliz para o Ignorando o Lugar de Fala.
3: Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado.
1: É.
0: Uh, não. <risos> e hoje eu vou ignorar o Lugar de Fala para falar... De, uma, de um protesto, de uma marcha que teve lá, uma passeata que teve em Nova York, está aqui no New York Post, que é uma passeata que se chama passeata dos homens de Pinto Pequeno. Então organizaram, <risos> organizaram uma passeata, tá muito legal, tô vendo os caras com fantasia de pinto, falando todos os pintos são iguais, Jesus tinha um pinto pequeno. Vamos acabar com o envergonhamento dos homens de Pinto Pequeno. Eu acho que é meio zoeira. Eles fizeram essa passeata e eu só quis comentar para fazer a piadinha de falar que isso é um ignorando o lugar de fala. Um momento humorístico, né? Momento humorístico. Vamos, vamos para outro prato. Acho que não deu muito certo. Vamos para outro prato que é a hipocrisia da semana. Hipocrisia. E a hipocrisia da semana vem num oferecimento aqui da Gazeta do Povo, que é um dos jornais que eu leio, que é o jornal Reaça, né? Eu leio a Folha, que é a Canhota, leio a Gazeta do Povo, que é a Reaça, e leio o Estadão, que é meio no meio do caminho, meio um pouquinho mais para a direita tal, mas mais ou menos. E a Gazeta do Povo organizou aqui um. É um acho que é um podcast deles que tá Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza, Bruna Frascola e Paulo Poznov. A Bruna Frascola e o Paulo Poznov eu gosto de ler os artigos dele. Constantino é piada, Fiuza é piada. Mas olha o título. <risos> olha o título desse podcast. O papo é: "Esquerda vota pela austeridade e contra ajuda aos pobres". Que que eles estão dizendo? Que a esquerda votou contra essa coisa de acabar com o teto de gastos, de zoar o teto de gastos, de dar calote nos precatórios, e eles estão colocando a coisa hipocritamente como, ai, olha, a esquerda votou pela austeridade contra a ajuda dos pobres. E eu entendo que eles estão fazendo isso porque é uma puta hipocrisia da esquerda, é óbvio que a esquerda brasileira é totalmente contra o teto de gastos. É óbvio que eles só estão votando contra essa PEC que, que passou no, no Congresso... A esquerda só está votando contra porque é o Bolsonaro que está lá. Porque eles não querem que o Bolsonaro use o dinheiro para fazer o Auxílio Brasil. É por isso que a esquerda votou contra, que é hipócrita. Porque por eles não tinha teto de gás porra nenhuma. Mas como é o Bolsonaro, eles são contra. Só que ao mesmo tempo, hipocrisia deles de usarem esse, essa maneira de falar, de falar que ah, a esquerda está votando contra a ajuda dos pobres. Não é que está votando. Vocês agora também, hipócritas também. Porque não é esse o argumento e vocês só estão, Fiuza, Constantino e Turma, vocês só estão a favor de fazer isso porque é o Bolsonaro que está lá. Porque se fosse o PT que estivesse zoando o teto de gastos, que estivesse calotando os precatórios, vocês estariam descendo o pau. Mas como é do mito, aí vocês puxam o saco e hipocrisia para a turma da Gazeta do Povo. Vão embora então, falando nesse embalo, vamos para o Lula, vai.
4: Eu me chamo Jair Messinácio bolsa Lula da Silva, tá ok, companheiro?
0: Eu nem ia fazer esse bolsa Lula porque já tem tanto Bolsonaro nesse, nesse buffet, né? Mas eu vou fazer porque esse é... <risos> merece. Os caras puxaram um tweet do Bolsonaro de maio de 2018, tá? E o, o, o Jair Messias Bolsonaro falou em maio de 2018 o seguinte. A que ponto chegarão? Primeiro a imprensa mente ao publicar que estive com Valdemar da Costa Neto na semana passada. Agora diz que aceno para corruptos e condenados. É a velha imprensa de sempre. Não sabem fazer outra coisa a não ser mentir e mentir. Então tá aí. Né? Quem é amigo do, 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 do Valdemar da Costa Neto era Lula e agora Jair Bolsonaro. É isso, é isso. O bolsopetismo tá cada vez mais forte. Jair Bolsonaro agora, pelo jeito, vai pro PL... Só lembrando, o bo... por que, que é Bolsonaro Lula? Porque é o seguinte: o PL, junto com o PP, esses partidos, também são do, do, do Petrolão, hein? O PT é do Petrolão, mas esses outros partidos, justamente o partido que o Jair vai, também é do Petrolão. E não adianta ele virar, ah, mas eu não tenho pra que partido ir. Primeiro tinha aquele Aliança Brasil que não deu certo. Mas vai pra outro, é. Vai outro. Ele vai justamente no. <risos> No partido do Petrolão. E, é, e aí, você pega esse daqui de 2018, ele é indignado. A que ponto chegarão? Os caras falando que eu sou brother do Valdemar da Costa. Que absurdo. Tá aí, ó. Tá aí o, o nosso querido Bolsolula. E vamos fechar aqui os pratos quentes com um triste. Olha, esse é de doer, de partir o coração. O cancelamento da semana tá foda.
2: Sorry, you're canceled.
0: E eu até fiquei na dúvida se eu ia colocar esse fato aqui no cancelamento, mas eu acho que tem que ter, e eu acho que não tem outro espaço, se não esse aqui. Mas é que é um assunto muito triste. Falei com o Guilherme Calil essa semana, falei com o Gustavo. Cara, que bosta que é o cancelamento que fizeram em cima daquele menino. Aquele menino torcedor do Santos, o menino santista, que pegou, cometeu o grande pecado de pedir uma camisa pro o jogador do Palmeiras, então foi depois do jogo, o Santos perdeu para o Palmeiras no domingo passado, e aí tinha um menininho lá de 9 anos, o menino tem 9 anos, e pediu para o Jailson, que é o goleiro reserva lá do Palmeiras, pediu a camisa para o cara, o jogador foi lá, deu a camiseta para o menino, e a torcida, do, ao lado do menino, não gostou e, e queria agredir, os caras queriam agredir a criança e o pai da criança, cara. Mas olha que, olha que lixo, olha que, que mundo de merda que a gente vive. Os caras, a criança, meu, 9 anos de idade, tinha os jogadores lá. E por quê? O cara é do Santos, pediu um jogador pro do Palmeiras, tem que bater no moleque, os caras xingando o moleque, xingando o pai do moleque. E aí o, o mais triste de tudo é que aí o menininho aqui, ele fez um vídeo, cara. Ele fez um vídeo pedindo desculpa pra torcida. Eu vou colocar aqui porque se partiu o meu coração, tem que partir o de vocês também. Olha o que esse moleque teve que fazer. Que bosta de mundo uma criança ter que fazer um vídeo desse aqui.
3: Oi, gente, tudo bem? Desculpa se alguém se ofendeu, que eu peguei a camisa do Jailson. É que eu gosto muito dele e também eu gosto do Everton por causa que ele é da seleção brasileira. Eu, eu não sou palmeirense. É que eu gosto muito do Jailson, eu não sou palmeirense, eu sou santista. Eu, eu fui em todos os jogos de 2019 e agora eu tô, eu tô tentando perder esse tempo que eu não fui na vila. Aí eu não sou palmeirense, eu sou santista. Sempre eu apoiei o Santos no momento mais difíceis. sempre eu tava junto com o Santos. Me perdoa se alguém se ofendeu. Eu não quis pegar a camisa do Jailson, não para ofender ninguém, foi ao contrário.
0: Fala aí. Mas não é um negócio muito nojento, não é um negócio que, que, que bosta, que lixo de pegar uma criança que tem nove anos, tem que fazer esse discursinho. Você vê que os moleques até já sabem fazer o típico disso. Só faltou ele falar que estava aprendendo. Só, fal... Só faltou estou aprendendo. Não sei... Desculpa se eu ofendi, eu não quis ofender. Cara, uma criança de nove anos, cara, o moleque pede uma camisa do jogador, gosta da seleção. Cara... Eu falei anteriormente que a NASA mandou um negócio para o meteoro, né? para desviar o meteoro. Eu juro, cara, eu vejo uma notícia dessa, dá vontade de falar, é para o meteoro vir mesmo. Vê um troço desse. Mas não, a NASA não tem que desviar o meteoro, deixa vir e destruir esse mundo. Porque é para acabar o mundo, né, cara? Quando, quando um monte de ignorante, gente ignorante no estádio, gente ignorante na internet cancelando esse, essa criança de 9 anos, porque pediu a camisa para o jogador do outro time, ah, vai cagar, né, cara? Tem que cair um meteoro e explodir tudo mesmo, que não dá, não dá realmente, deu errado, tem que fazer que nem aquela canção do Roberto Carlos, Todos Estão Surdos, uma canção que o Claudião, certeza, que apoia, que é, ele fala, o Jesus tem que voltar e dizer tudo de novo, porque ninguém entendeu. <risos> ninguém vem dizer tudo de novo porque fudeu. Porque se tem que cancelar a criança, é demais, cara. Olha, essa foi foda. Chega de prato quente, vamos para sobremesas, mas antes é óbvio que eu vou convidar você para entrar para o Petit comitê. Eu vou convidar você para sair da pista de dança e vir para o Camarote, porque no Camarote a sua vida vai ser muito mais feliz, você vai fazer um monte de amigos, você vai receber os episódios antes, você vai ter a lista com todas as dicas e você vai, além de tudo, você vai morar dentro do meu coração. Isso é o mais importante vai criar um relacionamento estreito, próximo, amalgamado. Não só comigo, com toda a turma do Petit Comitê, que é uma galera sensacional. E, além disso, eu já estou avisando em primeira mão, não vou dar detalhes ainda, haverá, eu e o Claudião, estamos bolando um PQC, que é outro dos benefícios de quem faz parte do Petit Comitê, da área VIP, área nobre, área paga, aristocracia do podcast, um dos benefícios que você tem é o PQC. E o PQC vai ter um PQC especial de fim de ano que vai estar animal. Então, se você está na dúvida se vai entrar para o nosso Petit Comitê ou não, se você quer dar aquela fortuna de um chopp por mês, já a partir de um chopp por mês, quanto mais melhor, hein? Mas a partir de um chopp por mês você faz parte e você já poderá entrar no PQC especial de fim de ano, que eu vou bolar para essa semana. Semana que vem eu vou lançar aí. Eu vou avisar que para quem é do Petit Comitê, vai rolar um PQC especial. E se você quiser entrar, já entra agora. Melhor momento, você já entra nessa coisa muito sensacional que vamos fazer no final do ano. Então, se você quiser entrar na, na nossa área nobre, muito fácil, aqui na descrição do episódio, tem a opção pelo PicPay, tem a opção pelo Apoia-se. Módicos, R$9,00 por mês, um shopping por mês, mas ilimitado. Você pode dar um milhão por mês. Se você quiser, eu vou ficar... Quanto mais você apoiar, eu, eu fico mais feliz. Sou um cara completamente mercenário. <risos> e agora a gente inventou de tomar chopp no Flames, que é o bar do primo do Daniel. É caro o chopp lá, porque aqueles artesanais, aquelas frescuras. Então preciso de mais gente no Petit Comité para dar conta do, do fluxo de cervejas, já que eu não sou como o Miguel, eu não quero ficar na pista de dança suando. Eu quero cervejas artesanais, geladinhas, feitas com muito carinho. E isso tem dentro do nosso camarote. Então o convite está feito estendo a mão. A partir de agora depende de você. Se quiser entrar, eu fico muito feliz. Se não quiser, tá tudo certo também. Vamos tocar o barco. Vamos para sobremesas, começando como sempre, com as dicas culturais. Nós vamos dar dicas. Hoje eu vou dar duas dicas de filmes medianos. Já tô avisando que não são umas puta dicas sensacional, pô. Não, são filmes legaizinhos que eu acho que valem a pena serem vistos, fácil acesso, serviços de streaming, mas eu vou falar já já, porque antes eu preciso comentar sobre uma minissérie que muita gente viu, muita gente me recomendou, a primeira pessoa que me recomendou foi a Anne, que ela me mandou, falou, pô, assiste, acho que você vai gostar, depois disso várias outras pessoas também recomendaram, e é uma minissérie chamada Made, ou eu vi o nome em português, nada, é Criada, <risos> Criada em português, ou made em inglês, é uma minissérie que está no Netflix. E eu, na verdade, por que, que eu quero falar antes? Porque eu não incluí ela como dica cultural. Só quero deixar claro aqui, eu não estou dando made como dica cultural, porque eu ainda não sei se eu quero dar ela como dica, porque eu ainda não sei se eu gostei dessa minissérie ou não. Entende? Eu estou numa dúvida. Porque eu assisti... Eu entendi tudo, só que eu xinguei a série inteira. <risos> então teve um lance de entretenimento, de eu ter xingado a série. Teve um engajamento de minha parte, mas eu realmente ainda não decidi se é um produto que eu quero recomendar como dica cultural. E vocês sabem que as dicas culturais têm um nome a zelar. né? Não é qualquer coisa que eu coloco aqui. Vou a planilha. Pô, a planilha é um negócio que tem que ter respeito. Então eu ainda não coloquei Made na planilha eu ainda não coloquei, pode ser que entre depois, vou debater internamente, debater com a equipe aqui de criação da, do, do podcast, mas por enquanto Made não está como dica, mas eu quero comentar, eu quero comentar porque é um negócio que me irritou, e por esse lado eu gostei, porque eu me engajei. Então, deixa eu, de cara, só dizer assim, eu entendi perfeitamente qual é o princípio dessa minissérie Made, eu acho que o assunto que ela traz à tona é um assunto interessante e importante, que é o, o pano de fundo de toda a minissérie ali é expor o abuso psicológico que homens fazem em cima de mulheres. Tem mulheres que fazem com homem mas é muito mais homem com mulher, e não é aquele abuso necessariamente físico, né? não é um homem que bate na mulher, que espanca a mulher, que assusta a mulher na agressão física, né, batendo na cara dela, arrebentando, tacando no chão. Não é isso. É um abuso que não existe necessariamente o contato físico, mas é um puta abuso em cima da mulher, que deixa ela com medo, desce, é, subjuga a mulher ao cara. E é isso que a minissérie coloca. Então, tá claro isso para mim. Não tô desmerecendo o assunto. O assunto eu acho que é importante. É um assunto que não se fala tanto, né? Não tem tanta exposição, então nisso eu achei que é um. Eu achei que foi uma... uma puta ideia legal. E colocaram de uma forma que tem momentos muito pesados, mas no geral a minissérie não é pesadona. Eu vi algumas pessoas falando, nossa, eu não estou conseguindo ver, porque me... puta, eu passo mal de ver. Eu, cara, sinceramente, eu não senti assim. Eu acho que eles conseguiram colocar. Um tema que é pesado, mas com momentos ali que tem uma leveza até. Tem aquele negócio do dinheirinho que vai aparecendo na tela. Tem alguns momentos meio surreais ali que a mina sai dançando e tal. Então, assim, tem até uma inconsistência na linguagem do diretor ou da diretora. Eu achei que ficou meio confuso. Tem horas que é meio pra frentex e tem horas que é meio dramático. Mas, beleza, isso é o que eu achei... Interessante do negócio o que, Aí agora tem uma porrada de coisas que, <risos> que eu não gostei eu preciso comentar Primeira coisa de tudo Cara, eu não fui com a cara dessa mina A mina é chata, velho Esse que é o problema eu, Na verdade, eu não gostei de ninguém da minissérie isso é um puta problema pra mim Quando eu vejo um filme, uma série, minissérie, o que for Eu preciso gostar de pelo menos alguém Nessa minissérie Eu não gostei de ninguém Eu não gosto dela Eu não gosto do marido dela Eu não gosto da filha dela Odeio a mãe dela, odeio o padrasto dela, o namorado da mãe, odeio aquele indiano também, baba-ovo lá. Eu odeio todo mundo, a mulher da casa, eu odeio todo mundo. Então, quando eu odeio todo mundo, fica difícil recomendar o um negócio, entende? Fora isso, <risos> tem um lance... Se eles, eles tentaram fazer... Lembra aquele filme do Will Smith, que chama A Procura da Felicidade? É um puta filme, em cima de uma história real, É tá um puta filme. Inclusive o cara até aparece no final, né, do filme. E, porra, esse é um filme emocionante, né? Você vê o sacrifício que o cara faz. O cara com o filho dele dorme no banheiro do metrô. Vocês lembram desse filme? É um puta filme legal. Os caras tentaram fazer isso nessa série, mas não rolou, cara. Já tô avisando que não rolou. Não rolou, porque pelo seguinte, a mina, cara, ele. Ó. Eles, eles fazem o filme de um jeito que parece que o filme se passa no interior do Piauí. Manja, os caras querem vender pra, pra nós uma imagem. Ai, puta, não tem emprego. Não, parece que a mina tá na África. Minha filha, você tá em Seattle. Você tá num dos, dos estados mais ricos dos Estados Unidos. Você tá numa das regiões mais ricas dos Estados Unidos. E você vê a minissérie parece que a mina tá em Angola, velho. Parece que a mina tá no meio da África, tá no interior do, do Maranhão. Cara, pelo amor, cara, é forçado demais. Cara, desculpa, a mina passa por uns sacrifícios lá. Ai, nossa, desempregada e vai, não sei o quê. Tô, não tô falando do abuso do marido, não, tá? Tô falando da coisa econômica. Cara, você me desculpa, qualquer imigrante ilegal, ilegal, se vira melhor que ela. Me desculpa. E ela é americana com cara de americana, hein? Não é americana, né? É racismo, não tem nada disso. É carinha de americana, princesinha do high school. E mesmo assim a mina fica lá passando perrengue. Ah, se liga, filha. Vai trabalhar numa loja. Ai, ah, eu vou trabalhar de faxineira, que sofrimento. Beleza, vai na Gap, trabalhar na Gap, filha. Vai no, no, no Outback, <risos> trabalha no Outback. Restaurante, bar, tem um monte de café. Cara, essa região que ela mora ali, nessa série, é uma região rica. tá cheio de trampo. Então, isso eu achei totalmente zoado. Um negócio muito artificial. De novo, qualquer imigrante ilegal, um brasileiro que chega lá ilegal, faz mais dinheiro que ela. E eu sei disso porque, quando a gente morou em 95 eu não estava ilegal. Mas o Daniel Jean estava ilegal. Eu conheci um monte de ilegal que fazia, 25 anos atrás, mais dinheiro do que ela faz de faxineira hoje. Manja, o que ela estava fazendo por hora ali de faxina, 12 dólares por hora, a gente fazia 25 anos atrás mais que isso entregando pizza. Então, puta, negócio forçado. É, a partir daí, tá vendo? Já não tô, ainda bem que eu não botei na lista de, de dicas ainda. Tem um mais para xingar. Além disso, dessa ambientação ser forçada, a mina, ela se acha, ela se acha a mina mais inteligente de qualquer ambiente que ela tá. Cê assiste a minissérie e você vai ver. Ela, ela acha que ela é fodona, ela, ela, vai, ela conversa com as pessoas, tem até um pontinho de arrogância, ela é meio metidinha, manja? E não é, é, zoada, só que ela é meio metidinha, então já me irritou também. Outra coisa dela é uma mina, a mina é americana, ela mora na cidade onde ela nasceu, ela convive ali, tem, imagino que foi pra escola lá, tudo, cara, a mina tem zero network, cara. a mina não conhece ninguém, puta que gestão de vida de merda, não conhece ninguém. Não tem amigos, é uns putos amigos zoados lá, não tem nada. Então, cara, também é outra... Ah, essa mina, que é chata, ela paga de independente, mas se você reparar, ela não faz nada sozinha. Dá uma reparada. Ela, fica, ela, não quer, ela é cheia de orgulhinho. Por um lado, vocês vão ver, ela é cheia de orgulhinho, ela não aceita ajuda de ninguém. Ah, eu não aceito ajuda, eu não aceito ajuda, eu não aceito ajuda. Por outro lado, ela quer que o governo pague tudo para ela. Então é um negócio que eu queria entender. Se ela quer pagar de independente, beleza, meu, arregaça a manga e vai. Pega a filha, enfia embaixo do braço e vai. Não, ela fica recusando. Um monte de gente que quer ajudar ela de boa, ela recusa, Aí ela vai lá no, no INSS, lá da cidade dela, ela fica indignada, ela quer casa, quer emprego, quer dinheiro, quer Bolsa Família. Ô, minha filha, você é independente ou não é? E quando ela quer que alguém ajude ela, aí ela acha que é obrigação. Tem uns lances lá que ela, quando ela pede ajuda, ela acha que a pessoa é obrigada a ajudar ela. Porra, o indiano, cara, o indiano ele oferece o um negócio da casa para ajudar ela, Ai, não quero, não quero, ele vai dormir no meio da rua. Puta xarope, meu ninguém faria isso, sabe? outra coisa que eu não gosto dela, ela tem um pai na série e o pai, ela tem uma lembrança do pai batendo na mãe, ela tem uma memória dela pequenininha e o pai batendo na mãe, tá? isso aí faz uns 20 anos, meu. cara, ela não dá uma chance pro pai, pai, o pai é um ex-alcoólatra, o pai é um cara que pelo jeito passou por um período ruim com a mãe dela, se separaram, ele parece que agredia a mãe, tal, a mãe estava com o nariz sangrando numa memória dela. Mas depois o pai parece que está muitos anos sem beber, se casou de novo, tem duas filhinhas, não sei se são enteadas dele ou se são são filhinhas. Ou seja, o pai se estruturou e o pai parece ser um cara gente boa com ela. Cara, ela não dá uma chance, cara. Ela não dá uma chance para o pai. Puta mina maldita, cara, mina chata do cacete. Cara, o pai não pode fazer nada. Para ela, ela não aceita nada, não quer a ajuda do pai, não quer nada. Só depois, lá no final, que vai pedir ajuda pro pai. Só que aí o pai já fica meio assim. Porque o pai se identifica com, com, eu, com o marido dela também. Enfim, depois vocês assistem. Então, pô, a mãe dela é uma desgraça de mãe. Ela só faz cagada e ela fica lá com a mãe o tempo inteiro. Ai, mamãezinha, mamãezinha, mamãezinha. O pai, cara, ela não dá uma chance pro pai. É um negócio... Isso não é uma, uma boa pessoa, cara. Você não dá a chance do teu pai se recuperar. Você não dá chance, não troca uma ideia com o cara, ver como é que tá, o que, que mudou. Então, eu acho isso muito ruim. Outra coisa, ela, ela pegou o carro lá do indiano. O, o indiano puxa a sal, O indiano quer dar uma carcada nela. E o indiano fica ali dando aquele cerca Lourenço, manja. Aí ele, ele dá um carro pra mina. Cara, basicamente ela pega o carro, opa, beleza, véio, valeu, valeu. Tipo, meu, não rola nenhum porra, cara. Obrigado, cara, você vai me ajudar pra caralho. Não, eu ia ficar puto. Se eu desse um carro pra mina, a mina pegasse, só dá um joinha, opa, valeu, falou. Cara, ela, ela não dá a devida importância pro gesto do cara. Horrível isso. Outra coisa que irritou, a mina é muito desengonçada também. Eu não gosto dessas mina meio gerjulona, manja. Mina meio, ge... meio gerjula. Não sabe dançar, ah, a mina meio sem sex appeal nenhum, é esquisita a mina também. Outra coisa, a filha dela, cara, eu não sei quantos anos tem a filha dela na série, vocês podem assistir, vocês me falam, eu vou acompanhando as idades de criança, eu vejo pelo filho do Cláudio, eu vejo pelo meu, meu sobrinho e a minha sobrinha que me dá um pouco mais de base. Cara, a mina, não sei se ela, a filhinha dela, não sei se tem algum problema, porque a mina só fica rindo. A, a, a mina não, não fala nada, cara. Ela não fala nada, fica só uma carinha de besta lá, rindo. Uma carinha... De... <risos> ela fica uma carinha de boba lá. E aí a mãe, a menina aí da série, eu não esqueci o nome dela, tá? Essa mina chata da série. Meu, ela quer levar a filha dela num puta... uma creche de rico. A mina não tem noção. Ela quer que a filha dela vá numa creche do, dos ricos lá da, da, da Ilhazinha, sei lá, da região dela. A mina viaja, cara a mina viaja, ah, ah, e uma coisa eu lembrei, ainda bem que eu lembrei, essa mina da série, ela, é, ela tem mau caráter, e eu vou explicar para vocês porque que ela é mau caráter, primeiro, que ela vai na casa da mulher lá, ela folgou animal, entrou na, na banheira da mulher, pegou o agasalho da mulher, cara, isso aí não se faz, cara. isso aí você não pode fazer, eu sei que fica engraçado na série, mas você não pode, você está trampando lá. Você trabalha para uma empresa. Entra lá, catou o vinho da mulher, abriu o vinho, chamou o cara no Tinder para dar para o cara na casa da mulher. Para mim, completamente péssima profissional, eu já não tenho dó. Agora, o pior que ela fez, o pior que ela fez, mau caráter. Ela deu um cambal na, na tiazinha da empresa dela. Ela é contratada de uma empresa de, de limpeza. E essa empresa de limpeza vai colocando ela nas casas e paga um salário para ela. Cara, ela foi numa das casas, Falou o seguinte, ó, oh, então, em vez de contratar eu pela empresa, me contrata direto que eu cobro mais barato. Ela deu um puta bypass na mina que deu a chance pra ela, o emprego pra ela que ela precisava tanto. Olha que filha da puta essa mina. E eu sei, porque eu já passei por isso aqui na minha empresa. Bom, um cara que eu considerava pra caramba, puta cara, gente, o cara, o cara, ele foi falar com o cliente nosso pra oferecer o nosso trampo mais barato que ele ia fazer direto pros caras. Eu sei que é isso. É filha da putagem. E a mina foi filha da puta com a empregadora que ajudou ela quando ela mais precisava do emprego para conseguir as ajudas governamentais. A, acho que é a, Yolanda. a Yolanda, meio mexicana lá, deu o um emprego de faxineira para ela. A, a, a desgraçada vai lá e dá uma bola nas costas da Yolanda e rouba a cliente para ela. Rouba a cliente. Então, esse gesto eu já sei que essa mina não presta. Enfim, e para fechar uma coisa que está clara depois que você vê a minissérie, você me desculpa, se o cara é barman, o, o, o marido é barman, os caras moram num trailer, ela é desempregada e o cara é barman, desculpa, você não tem que ter filho. Cara. Essa é a mensagem que eu fico. Se o cara é barman, a mina é desempregada, vocês não têm que ter filho. Porque o que, que acontece? Acontece isso, depois a mina fica lá no, no, no INSS, sei lá como é, que social security lá, eles inventam de ter um filho e nós é que temos que pagar. Nós não, né? O cara que mora lá no, no, nos Estados Unidos, o pagador de imposto. A, os caras não têm a menor condição de ter um filho, aí não tem como fazer. Aí vai lá, quer a ajuda do Estado, é a bolsa não sei o quê, o apartamento não sei o quê, o programa de não sei o quê. Porra, cara, espera um pouquinho, se estrutura um pouquinho mais. E minha filha arruma um trabalho. Agora ela ganhou uma bolsa lá da faculdade... Mas não vai servir de nada, é uma faculdade de escritora lá, vai continuar desempregada. Então arruma o um emprego, tá cheio de emprego lá, filha. Agora, só para acabar esse meu rant, esse aqui, essa minha queixa, coisas que eu achei boa, tá? Primeiro, a mina é boa atriz. Tá? O elenco, bom, para variar, né? O elenco eu achei muito bom. E mais duas coisas que eu gostei. Tem um momento ali em que eles tentam demonstrar que a mina está em depressão, eu achei que ficou muito legal. Eu nunca tive depressão, mas eu já convivi com várias pessoas que têm depressão. E o que eles me descrevem é exatamente o que a diretora ou o diretor conseguiu transparecer ali na, na tela, dela meio se afundando no sofá e depois dentro de um buraco. Eu achei, isso, isso aí foi um momento que eu achei que ficou muito legal. E uma última coisa, e aí eu vou fazer um elogio para essa mina. A mina é boa faxineira, hein? A mina limpa bem. Ela não é boa faxineira porque é, é, tem mau caráter. Né? Ela rouba as coisas e tal. Mas a faxina em si, a mina dá um gás, hein? <risos> a mina dá um gás. Mas a mina esfrega, te falar. Eu acho que o serviço que ela entrega é bom. Né? Não é boa profissional porque ela tem outros problemas. Mas a faxina em si, eu acho que fica limpinha. Então tá aí. Você decide se você quer ver ou não. Eu não vou colocar na planilha. Mas made, criada... Tá no Netflix, eu vou até ver como que tá aqui no, no Rotten Tomatoes. Vamos ver o que, que eles estão dando aqui, que eu nem olhei. Made, criada o é um nome, muito ruim, né? Olha só, 93% dos críticos gostou, 86% da audiência. Eu não vou dar nota, eu me recuso, eu não decidi ainda se eu, se eu, se eu gostei ou não. Vamos dar as diquinhas de filme? Ó, são dois filmes, e eu já avisei, medianos, tá? Na verdade, um é mais legal. Na verdade, o segundo eu gostei mais. O primeiro é um suspense um pouco exagerado. Imagina assim, eu vou te falar o um momento. Lembra quando a gente era moleque, que tinha o Domingo Maior? Que os caras botavam aquele filme do Charles Bronson e tal? É meio essa pega. É um filme de suspense um pouco exagerado. Pra você não entrar com um negócio ultra realista e tal. Tá? Considera que é um pouco trash. Mas eu achei um entretenimento que eu curti. Por isso que eu vou, dar, eu vou ousar dar essa dica mediana. O filme tem até nome de... <risos> filme de suspense de Domingo Maior. Se chama Sob o Domínio do Medo. É lá um filme de uns 10 anos atrás. Chama Sob o Domínio do Medo. E ele está no HBO Max. Então tá fácil de você assistir. O Sob o Domínio do Medo... Nada mais é do que um casal... Que volta... A mina é de uma cidadinha do interior dos Estados Unidos ela vai tentar sorte em Hollywood, se casa com um escritor lá de Hollywood, ele está escrevendo um filme e eles decidem passar uma temporada na cidadinha dela para ele se inspirar para escrever esse filme. E aí acontecem as maiores confusões, porque ela se reencontra com as pessoas da escola, o cara contrata os, os amiguinhos dela da cidade, que é um puta monte de caipira lá, para fazer umas obras, e rola umas confusões lá que vão dar esse, esse suspense até chegar num final, que é um final bem é, caótico e bem intenso do filme. Cara, tô, vou avisar de novo, é filminho, Domingo Maior, eu curti assistir. Despretencioso, manja aquele filme despretencioso, que você pode dar uma mexidinha no celular e tal. Eu acho que vale a pena ver. Ué, o, o, o elenco é interessante, porque de uns 10 anos atrás, a, o protagonista é o cara do Westworld, é aquele cowboy do Westworld, a, a esposa dele no filme é uma loirinha, magrela, magrela. Ela é bonita, mas é um palito, velho. Peitinho da mina, parece que nem tem. <risos> o, o Renan, o Renanzito, que tem épocas que ele tá com o peitinho maior que o da, da Samina aí. Mas tem o, o vampiro loiro do True Blood e do Big Little Lies, tá nesse daí também. para variar, ele é mal, né? Tem o cara do, do Prison Break. Tem o cara que era o diretor do Entourage, daquele daquela série Entourage, que é muito legal. Então tem, tem um elenco que você vários desses você já viu em séries assim. Então vou repetir, última vez, sob o domínio do medo, um filminho entretenimento, tá na HBO, para você ter noção, ó. Dos críticos, 43% só gostou, do público 34%. Ou seja, tem uma queda dos críticos pro público, para você ter noção. Eu tô dando Nota 7. Eu vou dar nota 7, nota 70, com uma recomendação que você veja, tá? Porque é entretenimento gostoso de ver. Gostei do final. Curti, curti. Filminho, entretenimento. O outro filme que eu vou dar como dica é, vai pra, é o caminho inverso desse daí. Se o, se o sob domínio do medo é entretenimento puro, né, um negócio meio descartável, esse outro filme ele é artístico. Mas dá pra ver. É uma, é uma arte que dá pra ver. Ele se chama Moonrise Kingdom. Eu nunca tinha visto esse filme. Ele é um filme também de uns 10 anos atrás. E ele é um filme de um diretor muito interessante, que é o Wes Anderson. Manja esse cara? Wes Anderson, na verdade. né? É o cara que fez o Hotel Budapeste. Né? Ele fez alguns outros filmes e tal. E quando eu vi que era desse cara, eu vi o Paulo Cruz no Twitter falando que gostou. falei, vou assistir. Eu não sei se vocês assistiram o Hotel Budapeste, ele lembra, a linguagem visual do filme é um, é um puta-chan desse filme. Então, vamos lá. Moonrise Kingdom, nada mais é que uma história, é quase que uma comédia com romance, é um romance barra comédia, onde os protagonistas são crianças que estão num acampamento. É uma historinha bonita para você ver, pode ver com a família inteira, mamãe, papai, titio, titia, Gilberto Barros, família brasileira. É um filme... Que, que, que tem essa historinha e tal. O lance do filme é o diretor. O cara é foda, meu. Esse Wes Anderson, ele é foda. A fotografia do filme, a direção do cara, ele tem um lance de deixar sempre tudo muito centralizado na tela. As viradas de câmera que ele dá é do caralho. É do caralho. Assim, só pela direção e pela fotografia já vale a pena você ver esse filme. Mas você tem que apreciar. entendeu? Esse é o típico filme que tem aquele carimbó. Manja, tem, tem filme que não tem. Esse filme tem o Carimbó. Então, o Cláudio, eu sei que é um cara que aprecia isso. Né? O Beca não aprecia. O Beca vê um filme dele é uma bosta. O Cláudio aprecia. O Fernando, o Fernandinho, chefe do Beca, o Fernandinho tem esse, essa sensibilidade para ver um filme desse e falar pô, isso aqui é um belo filme. Aliás, o Fernandinho já deve ter visto. Então, tem cara que tem sensibilidade. Né? O, o, o Silvio Almeida, já não sei, acho que não tem. O, o Yuri... Não tem essa sensibilidade. Então vai depender de você. Então se você é uma pessoa que tem essa sensibilidade para o cinema e você sabe apreciar uma direção bem feita, uma direção de arte bem feita, fotografia, uma história simples, porém com começo, meio e fim, pode assistir Moonrise Kingdom, que é legal. Tá? Eu falei que a dica é mais ou menos, porque eu não sei as características de cada um de vocês. Tem gente que pode olhar e achar uma merda. Eu curti. Além disso... Os protagonistas são umas crianças, mas, cara, olha o elenco que o cara conseguiu. Participa do filme o Bruce Willis, participa do filme o Edward Norton, o Bill Murray e aquela mina que eu estou vendo aqui, eu, eu já vi ela em vários filmes, oh, Francis McDormand. Não, se liga, vou repetir, tá? Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Francis McDormand, ou seja... Você vê que o cara tem a manha. É óbvio que os cara, ele deve ter pago uns cachês baixos. Os caras vão fazer o filme do cara porque ele é bom. Esse Wes Anderson, ele realmente é bom. Tem uma visão artística. Então, deixo essa dica aí para vocês. Moonrise Kingdom, ele tá no Prime Video. Molezinha. 93% dos críticos gostou. 86% do público gostou. Eu acompanho a relatoria. Eu dou nota 86. Eu acho que vale a pena assistir. Assiste. Se não gostar, vocês me xingam depois. Chega de dicas, muito boas as dicas hoje, achei que era mediana, mas depois, enquanto eu fui falando, eu fui vendo que era são, realmente são sensacionais, retiro o que eu disse antes, vamos chamar o Bernardo, cantar junto, que é a hora de que porra Que porra é essa?
2: Que porra é essa? Que porra é essa?
0: Que porra é essa? Que
2: porra é essa?
0: E na semana passada eu coloquei um áudio... Vamos falar, hein? Moleza, hein? É que já fazia tempo que não tinha vencedor. Falei, deixa eu dar uma molezinha pra turma. Vou repetir ele aqui, ó. Escuta aí. O que, que aconteceu com você, ah, mano? Que que louco, meu irmão? O que é que você tá louco, meu irmão? É de merda mesmo, cara. O que você é tá louco, meu irmão? que que você tá louco com você? Você tá
2: aí, meu. Você tá aí. Você tá aí, eu mano.
0: Pois é, eu até reclamei com a equipe, né, pessoal? Reclamei com vocês que realmente ficou muito fácil, né? Sabe aquela bola quicando, só empurrar pro gol... E é óbvio que houve acertador. Felizmente, houve acertador. O Peterson mandou aqui na lata, Beto. Que porra é essa dessa semana? É a treta do João Gordo com o dado Dolabé. Dona... Dona... Ele escreveu Dona Bela, hein? O, o Peterson. Não é Dona Bela, Dona Bela é do Chaves. <risos> é Dolabela, não é o nome do cara? Acho que é Dolabela. Enfim. Peterson acertou na mosca a resposta. Só que, antes do Peterson. O Bruno Louco mandou aqui. Obviamente, o que por é essa se trata da épica briga entre Dado Dolabella e João Gordo por causa do deboche do João, chamando o álbum do Dado Dando Pra Você. <risos> Perfeita resposta do Bruno Louco, na mosca, certíssimo. Parabéns ao Bruno Louco. Só que antes do Bruno Louco, o Matheus, lá do Canadá, mandou clássico dado do Olabella versus João Gordo e a famosa treta no programa do Gordo na MTV, que o cara levou uma machadinha e quebrou a mesa do Gordo. Tá aí. Exatamente. Perfeita a resposta do Matheus diretamente do Canadá. Parabéns pro Matheus. Mas antes do Matheus, a Mari mandou. Preciso mandar agora mesmo a resposta 100% correta do que porra é essa? Foi a polêmica e icônica tentativa de entrevista do Dado Dolabella no programa que o João Gordo teve na MTV. O programa se chamava Gordo Freak Show. Mari não só acertou, como ela descreveu e deu informações a mais. Então, parabéns para Mari. Mari respondeu na mosca, mas antes da Mari, antes da Mari, com a rapidez, com a precisão, Léo Cabral mais uma vez acertou o que porra é essa e mandou, aí Beto, cravado o que porra é essa dessa semana é o naná do Dado do no programa do João Gordo na MTV ele já sabia que seria zoado e foi na intenção de causar causar a discussão, a discussão começou porque ele disse que o João Gordo traiu o movimento punk, puta xarope perfeito, Léo Cabral acertou na moto, mas antes não mentira, Léo Cabral você ganhou você <risos> foi o primeiro acertador Tava fácil essa, hein? Tava fácil. Vamos ver o que o Léo... Léo, você tem um minuto, ganhou o prêmio mais cobiçado da Podosfera Mundial. Um minuto para você mandar o que você quiser. Fique à vontade, exerça o seu direito. Parabéns a todos os participantes, fiquei feliz. Finalmente tivemos aí uma, uma boa participação. Todo mundo que mandou, acertou. Então, para essa semana, eu separei um. Esse é interessante, hein? Esse é inter... Tem algumas dicas no comecinho do áudio vai te dar um pouquinho de dica, e é uma coisa que sei lá, sei lá eu acho que isso aí dá pra acertar, dá pra chutar tira o acelerador aumenta o volume, presta atenção depois vocês me falam, que porra é essa? E aí, dá para matar ou não dá? Se você souber, manda a resposta. Se você acha que sabe ou quer chutar, manda a resposta também. Se quiser seguir o perfil, quiser compartilhar, comentar, interagir, fazer o que você quiser, os canais são Spotify, evidentemente, todos os serviços de streaming, os melhores streamings do ramo. Se você está ouvindo, é que você já está aqui. Meio desnecessário falar isso, mas você pode seguir no youtube.com/dono-da-verdade. Tem o Twitter, também, underline o Dono da Verdade, e também, underline o Dono da Verdade, no Instagram. E para fechar essa semana, para fechar esse buffet, sempre o nosso querido número musical, que as pessoas amam tanto e escutam até o final, né, sempre escutam até o final que eu sei, eu vou fechar com uma música completamente despretensiosa e delícia. É uma é típica musiquinha, R&B gostoso que tem que se imaginar na Califórnia, e eu me imagino na Califórnia porque essa música, ela é recente, ela é de agora, saiu esses meses, de uma mina que chama Vitória Monet, não conheço essa mina, nunca ouvi falar, a música chama Coasting. Mas apesar de ser de 2021, parece que eu tô em Los Angeles em 1995. O groove, a vibe da música, é muito anos 90, e eu adoro música dos anos 90, principalmente dessa época que parece parece Groove Theory, tem uma música que chama Tell Me, do Groove Theory, que é prima dessa música, então assim, eu de cara ouvi, de cara eu gostei, de cara eu mandei pro Márcio, que o Márcio adora essas músicas também, então despretensiosamente desejo uma ótima semana pra todo mundo, a gente se encontra aqui na semana que vem, eu vou deixar vocês com esse som gostosinho, da Vitória Monet, e a música se chama Coasting.
4: Boy, I don't wanna waste your time, but thinking of you is how I spend mine. Tell me, baby, baby, what's your sign? 'Cause you're astronomically fine, and all I do is think of you, baby. All. Maybe we can go north, south, east, west, coast Just tell me how you want it, I got it Who gon' do it better? Nobody Friday. Just let my hips take you on a trip I swear they don't make them like this Think of the way The ways I wanna give you this ass Just say so you lie Feel like a Thursday, how huh? I'm throwing it back I'ma make it go north I'ma make it go north, south, east, west, call oh. oh. Baby, we can, can go, go.